0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Let's Talk About Suchtbaby. Baby und wie ich das in der letzten Folge auch schon angekündigt hatte, sitze ich hier heute nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass mich äh, ja, der Vater meines Sohnes mit seiner Anwesenheit verehrt. Willst du mal kurz Hallo sagen vielleicht? Hallo! <lacht> ja, äh, auf seinen Wunsch hin äh, nenne ich ihn hier in der Folge Mike, <lacht> was mich immer noch hart irritiert, aber gut. Hallo Mike. Hallo Judith. <lacht> ähm, ja, erstmal schön, äh, dass du heute hier bist. Äh, ich finde, das spricht sehr für dich, dass du dich zu diesem Gespräch bereit erklärt hast. Also ich persönlich rechne dir das mega hoch an. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es äh, so ein Gespräch in der Art tatsächlich auch schon im Podcast gibt, dass sich quasi auf Elternebene zwei über die Sucht des einen Elternteils unterhalten von daher halte ich das für eine ja, super wichtige Perspektive, den du in den Podcast einbringst. Und dafür möchte ich mich nochmal bedanken.
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Gerne. Schön, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, ähm, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, zum so Gelingen dieses Projektes. und
0: Ja, bin ich hundertprozentig von überzeugt. <lacht> ähm, möchtest du denn vielleicht noch mal kurz was von dir erzählen? Also ich hatte jetzt vielleicht so, keine Ahnung, alter...
1: Ähm, ja, ich bin, bin 44 Jahre alt, <lacht> Echt zu alt inzwischen äh, zum zweiten Mal verheiratet, <lacht> äh, habe zwei Kinder, äh, eins kennst du selber sehr gut und ja. dann habe ich noch eine ähm, circa zehn Jahre jüngere Tochter hm. und ja, lebe mit meiner Frau und meiner Tochter und zur Hälfte unserem Sohn ähm, <lacht> am Kölner Stadtrand und ähm, ja arbeite überwiegend im Fernsehbereich.
0: Ja, erkennt sich auch mit Medien aus, ne? Sprich nicht zum ersten Mal ins Mikro rein. Nee. Sehr gut. Ähm, ja, ich hatte es ja auch schon mal vorher gesagt, ne? wir leben das paritätische Wechselmodell. Das heißt, der Junior ist mal eine Woche bei mir, dann ne, eine Woche beim Mike. <lacht> und äh, ja, immer abwechselnd. Und das klappt auch wunderbar. Ne? Jetzt seit über zehn Jahren inzwischen.
1: Ja, genau. Also ja. wir hatten es ja bis Corona so ein bisschen im Tageweisenwechsel. Und ja. dann... Wurde das ein bisschen zu schwierig und Vincent war ja auch größer, sodass eben äh, er nicht. M- oh,
0: scheiße. Du? <lacht> er ist äh, egal. <lacht> <lacht> ja, er war dann ja, noch größer. Ne? Ja, genau. War ja ja. Auch
1: größer und dann hatten wir, äh, dadurch fiel es ihm natürlich auch leichter, dann mal ein paar Stunden alleine zu sein, weil vorher ja eben unsere ähm, tageweise Organisation darauf basierte, dass er eben immer betreut war ja. und äh, seitdem er eben auch.
0: Ja, der braucht uns halt nicht mehr so, wie er auf uns vorher gebraucht hat. Nee, hatten. genau, also ja.
1: wir nerven ja <lacht> mittlerweile eher manchmal, ja, das, das bei gut. Teenagern halt so ist. Aber ähm, genau, dadurch ist er eben seitdem wochenweise im Wechsel.
0: Ja, ja wobei ich dieses Mama, du nervst, kriege ich eigentlich nicht zu hören, sondern äh, Mama, du, ich glaube, du bist jetzt völlig verrückt geworden. Hm. Das kriege ich schon mal zu Nee, ja. das ja. ich glaube, aber er zieht sich natürlich viel ja.
1: zurück und macht sein eigenes Ding und hängt einem nicht am Rockzipfel wie ein...
0: Kleinkind Sex, halt, ja, vielen Dank für äh, ja, diese Introduction. Ähm, wir haben ja einen Fragenkatalog erarbeitet, beziehungsweise ich habe den erarbeitet. Du hast dich damit einverstanden erklärt. Ähm, ich kann nur direkt äh, den Zuhörern sagen, also wir haben beschlossen, das Interview dauert so lange, wie es dauert. Ne? Kann also ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bringt ein bisschen Sitzfleisch, euer Fleisch mit, wie auch immer. Ähm, ja, ich würde sagen, sagen wir mal anfangen ja. Ne? Ähm, kann ich sagen auch noch mal, kann sein, dass das für mich heute schwierig wird, weil ähm, ich rechne da mit vielen Scham- und Schuldgefühlen, die bei mir hochkommen. Ähm, ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen nah am Wasser gebaut heute, äh, was eigentlich ja nicht so mein Fall ist. Eher untypisch, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber wir können halt immer Stopp sagen, wenn es nicht mehr geht. Ne? Alright, ähm, ja, ich will noch kurz vorweg schicken, äh, Beziehungsdauer von uns war knapp vier Jahre, inklusive ja. Ehe. Nur damit die Leute wissen, wo in welchem Zeitraum wir uns ja, ungefähr bitte. befinden. Also die Beziehungsebene hat kürzer stattgefunden als die Elternebene im Endeffekt. Ja, ähm, das so ist. Ja. Von daher. Ähm, genau. Äh, weißt du denn eigentlich noch, äh, in welchem Jahr wir uns kennengelernt haben und äh, wie alt du oder ich da waren?
1: Ähm, ja, das war 2006. Äh, da war ich dementsprechend... Anfang noch 26 und später 27, Ähm, genau, da haben wir gemeinsam als studentische Aushilfen bei einer Firma gearbeitet, also du warst schon da und ich habe da Mhm. angefangen und dann ähm, hatte ich die Aufgabe, mich mit dem Intranet vertraut zu machen und wurde dann irgendwann von dir hinter mir sitzend angeschrieben, ob ich äh, nichts zu tun hätte (lacht) und dadurch sind wir dann halt so ein bisschen ins äh, Gespräch gekommen.
0: Ja, wir haben geschrieben, ne? Ja. Ja. Ich, ich, auch, also ich weiß nicht, als du da reingekommen bist, dachte ich so: Huch! <lacht> <lacht> der sieht ja immer gut aus. <lacht> ja. Danke. <lacht> 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 ja, genau. Ja, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, Mein ne? <lacht> <ich> <hierher. lacht> <lacht> Nein, Gott. <Quatsch. lacht> ja. Aber du bist gut gealtert, ne? also muss man dazu sagen. Hm. Ja,
1: ja ne, also es war halt. Ähm, du hattest ja damals auch noch irgendwie so eine in der Endphase befindliche. Beziehung irgendwie gerade, mit irgendwem, keine Ahnung. Ähm, War nicht so wichtig. (lacht) Ja, jedenfalls haben wir uns dann ja äh, kennengelernt und ähm, ja, waren dann halt auch mal zusammen weg und dann haben sich auch, hat das ja auch schnell dann irgendwie zueinander gefunden und so.
0: Ähm,
1: Und das war natürlich dann ja, eine recht wilde Zeit, weil halt eben auch gerade die Fußballweltmeisterschaft begann, ne, wo dann eben natürlich auch viele Anlässe waren, wo man eben gemeinsam...
0: Ja, bevor du jetzt irgendwie schon zu weit in die ja. Thematik einsteigst, ja. ne, also wir hatten das WM-Jahr, eine überall ausgelassene Stimmung und um wir mhm. sowieso, ne, frisch verliebt und dann halt noch äh, ganzes Land ausgelassen. Aber ähm, würdest du dann bei unserem Kennenlernen mal kurz beschreiben, in welchem Zustand ich deiner Meinung nach mich befand, als wir uns da... Mhm. Wir gelaufen sind und uns zusammengefunden haben. Ja,
1: du hast natürlich äh, gerne gefeiert zu der Zeit, ne? also mhm. äh, Alkohol trinken bis morgens früh und so und dann ja. kurz oder nicht schlafen und dann wieder zur Arbeit. Ähm, ja. ja, das dachte ich mir damals, okay, das könnte ich jetzt nicht unbedingt so, weil ich halt auch eben immer, auch wenn ich damals auch gerne mal viel getrunken habe, wenn ich unterwegs war, äh, danach halt immer auch eigentlich...
0: Das du musstest mal schlafen. Dass man ne? sehr lange ausschlafen <lacht>
1: wollte, bis ich wieder <lacht> ja. bereit war für andere Dinge. Ähm, genau. Das war natürlich. Ähm, also, ich habe gemerkt, dass du das gerne tust, ähm, konnte aber natürlich nicht abschätzen, wie lange und wie regelmäßig und wie ja. Ja, das so bei dir vonstatten geht.
0: Das Rezept ist halt, man darf nicht aufhören, ne? Wenn, sonst kommt der Karte halt äh, volle Breitseite. Weil in meiner Erinnerung nach. Äh, als wir dann zueinander gefunden hatten quasi, ne? äh, ich glaube, ich war ne, bin dann auch direkt bei dir geblieben äh, eine Woche ungefähr. Ich habe gefühlt eine Woche durchgeschlafen. Ja. Also ich war halt völlig fertig. Also ich kam irgendwie aus einer anderthalbjährigen Feierphase und ich war kaputt mhm. und äh, ich war voll durch. Und wie ich jetzt heute sagen würde, auch schon süchtig.
1: Ja, das war... Also,
0: also, ne, also diese Erkenntnis kam mir jetzt erst letztens, als ich dachte, okay, äh, ab wann warst du süchtig? Und das war auf jeden Fall halt schon zu der Zeit, dass ich abhängig vom mhm. Alkohol war.
1: Ja, ich habe ja eben dann die Phase dann danach mehr mitbekommen, also die Phase, wo du wirklich so viel weggegangen bist, die war ja Ja. eigentlich vor unserer Zeit, die kannte ich ja eigentlich nur aus deinen Erzählungen und natürlich dann diese, also das war für mich dann eben halt auch so ein Zeichen, ja gut, geht ja anscheinend irgendwie auch ohne, also da du ja dann eben, also ich sag mal, wenn du jetzt dann weiter jeden Tag irgendwie bis morgens fünf irgendwo unterwegs gewesen wärst, dann hätte das wahrscheinlich von vornherein irgendwie gar keine Beziehung ergeben. Ja, ne?
0: ja ich denke halt im Nachhinein, ich habe so ein bisschen auf sowas wie mit dir halt gewartet, ne? weil ich hatte es in den vorigen Podcast-Folgen auch schon gesagt, wir hatten uns das erarbeitet, ähm, das familiäre System war zu Hause weggebrochen, ne? ähm, der Alkohol hat mir Halt gegeben und es gab kein neues System. Mhm. Ne? Und ich habe irgendwie immer darauf Ja, darauf gehofft quasi. Also ich habe mir immer die Stabilität durch äußere Faktoren reingeholt, wie zum Beispiel eine Beziehung. Deswegen, du hast mir in dem Fall, konnte ich den Alkohol durch dich irgendwie ersetzen. Hm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich denke, es ergibt halt irgendwie Sinn. Ja, von daher, du hast es ja eben auch schon angesprochen, ne, 2006 äh, war ja auch WM in Deutschland und äh, jetzt mal abgesehen davon, dass äh, unsere Kennenlernphase natürlich auch ziemlich wild war, ähm, ja, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ganz Deutschland wirklich in Feierlausen gewesen ist, ähm, ja, äh, hast du zu dem Zeitpunkt bereits wahrgenommen, dass der Alkohol bei mir ein Problem sein könnte? Eigentlich hast du die Frage eben schon beantwortet, ne? Ja, also du, du hast, hast natürlich
1: schon extrem Gas gegeben. Ne? Also du hast mhm. ja dann auch immer in sehr kurzer Zeit so viel getrunken, dass du auch schnell halt jetzt nicht irgendwie angeheitert, sondern eher voll warst. Ja, Und. Äh, Betankung. Ja, so in Etwa. Ne? aber das ist ja was, was ich jetzt grundsätzlich in Einzelfällen auch gut konnte, ne? aber halt nicht irgendwie in dieser Regelmäßigkeit. So. Ja. Deswegen äh, war das natürlich einerseits irgendwie ja dann für mal und dann, Gut, dann denkt man sich, okay, es ist jetzt gerade WM, man hat sowieso sonst nichts anderes zu tun, ne, und, äh, also außer da irgendwie unseren Studentenjob, also es war jetzt nicht das große Problem, dass das irgendwie, wenn man da sich jetzt irgendwie jeden zweiten Tag irgendwie ein bisschen abgeschossen hat ja, bei es der hat WM. das hat ja sowieso
0: jeder gemacht, ne.
1: Ja, und es ja. war ja auch nichts, was irgendwie das Leben in irgendeiner Art und Weise negativ beeinträchtigt hätte ja. zu der Zeit, jetzt für die Dauer einer Weltmeisterschaft, ne? ja. also für regelmäßig natürlich schon, ähm, ja, und dann, es gab ja da, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da war ähm, der Abend mit der Halbfinalniederlage gegen Italien. Ja, doch, erinnere mich
0: dran. Mein Finger steht heute noch ein bisschen komisch Ja,
1: wo natürlich äh, dann auch also
0: Wir haben gegen Italien verloren, ja, nur so. Ja. Das war ein großes, Frustereignis ähm, in Deutschland.
1: Da <lacht> gab es halt irgendwie die Idee danach irgendwie noch eine Flasche Wodka am Kiosk zu kaufen und dann wurde dann noch weiter getrunken da auf der Zülpicher Straße und das endete dann irgendwann damit, dass dein Handy dann äh, wir als verloren gemeldet haben, das aber noch in deinem Rucksack war oh. und äh, so <lacht> Ich weiß nur, dass ich
0: gegen eine, ich habe gegen eine Wand geschlagen. Die ja, Wand war stärker Wand als ich und äh, dann hatte ich einen gebrochenen Finger.
1: Ja, ah. genau. Also das war auch so das erste Mal, wo dann, ähm, als wir dann zu Hause, also in Mülheim bei mir waren, ähm, wo ich damals gewohnt habe, noch das ich dann auch dachte, okay, ist jetzt ein bisschen drüber. Mhm. Und das aber dann bei dir halt auch das erste Mal dann so eine aggressive Reaktion auch hervorgerufen hat. Also dass äh, du mir dann eben signalisiert hast, dass ich dir dir und deinem Spaß gerade im Weg stehe, indem ich sowas sage, das ja vielleicht dann auch irgendwann mal gut ist mit äh, Druckbetankung und Eskalation und so. Das war schon so ein Moment ein bisschen komischer, dann bist du auch am nächsten Tag, bist du dann auch nach Hause gefahren und dann haben wir uns aber irgendwie ein paar Stunden später dann bei dir wieder getroffen und dann war das auch irgendwie dann so, ja, wurde nicht mehr groß drüber gesprochen. Und dann war es ja eben auch so, dass dann äh, relativ bald dann auch uns die Erkenntnis äh, getroffen hat, dass du äh, eben schwanger bist, so ja. dass ja dann das Thema äh, Alkohol sich dann eh von alleine erledigt hatte. Ja, ne? also
0: ja also, ne, das muss man auch dazu sagen, ich als zu dem Zeitpunkt schon Süchtige habe aufgehört zu trinken ja. <lacht> und zu rauchen, by the way. Ja, klar. genau, aber <lacht> ne, das, war das ist, äh, ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ja. Ne?
1: ja, ja, absolut, aber ich sag mal, wenn du in dem Moment nicht schwanger gewesen wärst und das so weitergegangen wäre, wäre das sicherlich auch nicht...
0: Ja, ja, ich weiß, dass hätte das auch keine, keine, Beziehung, keine äh, dauerhafte
1: Beziehung ja. werden können. Ne? Also ich ja. sag mal... Ähm, jetzt ja, der mal. Lifestyle war zu krass. Ja, ja. Ne, zwei Monate viel Saufen zusammen ist ja mal irgendwie eine äh, Phase, aber, ja. aber irgendwie dauerhaft äh, viel Saufen ist halt dann eben ein Problem, wie du ja dann irgendwann auch festgestellt hast. Ja, ne? hat, noch aber,
0: hat noch ein paar Jährchen gedauert. Ja, ja genau, aber dann <lacht> war ja dann
1: eben dieses Thema halt, ohne dass man... Äh, Also natürlich war es bestimmt für dich immer noch schwer, aber du hattest natürlich einen Grund. Also es gab ja, es wäre schwer zu argumentieren gewesen von deiner Seite, wenn du jetzt gesagt hättest, ich trinke weiter und rauche weiter.
0: Ja gut, erstens hätte es Probleme mit der gesellschaftlichen Akzeptanz gegeben. ähm, Aber nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, dass ich immer gesagt habe, auch damals schon, ähm, binde hat mir das Leben gerettet. Also die Schwangerschaft hat mir das Leben gerettet, weil ich damals schon auf... ähm, ja, doch, dem absteigenden Ast unterwegs war. Mhm. Also ich war ziemlich im Selbstzerstörungsmodus. Durch ja. diese Haltlosigkeit und ähm, die Ziellosigkeit halt. Ne? So. Ich habe ja daran gearbeitet, mich quasi auch selber zu töten im Endeffekt. Ne? Ja, Auf ja, ja. leisen Sohlen Hilfe des Alkohol. Klar. Ja. Ah, du hast es ja schon angesprochen. Ne? Zwei Monate ein paar und dann war klar, dass ich schwanger geworden bin. Mhm. Ähm, ja, die Schwangerschaft war ja bei mir nicht ganz unproblematisch. Ja. Ähm, da sollten wir vielleicht mal kurz drauf eingehen. Ähm, magst du den Zuhörern vielleicht mal schildern, wie meine Schwangerschaft mit Winnie so aus deiner Sicht verlaufen ist? Und dann kann ich mich auch mal ein kurz einen trinken.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, gut, also zunächst. Ähm Haben wir uns am Anfang haben wir uns natürlich ein bisschen Sorgen gemacht wegen der äh, Sauferei, weil wir ja auch nicht äh, ab dem Moment, wo du schwanger warst, wussten, dass du schwanger bist. Ne, sodass natürlich dann erstmal ein paar Wochen noch ordentlich Alkohol in deinen Körper geflossen ist. Ähm, wo wir aber dann ja auch, also wo uns dann zumindest Ärzte gesagt haben, also wenn das so früh so ist, dann ist meistens entweder, also wenn das Kind was davon mitkriegt, dann ist es halt auch weg. Das ja. ne, ist die das zum Glück keine Phase war, wo dann irgendwie körperliche bleibende Schäden irgendwie bei Kindern auftreten. Ähm, ja, und dann verlief die Schwangerschaft eigentlich eine ganze Zeit lang relativ normal, bis dann eben. Irgendwie Echt?
0: Ich habe in Erinnerung, ich habe 35 Kilo zugenommen. Ich habe nachher über 90 Kilo gewogen. Ich dachte irgendwann, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin doch kein Elefanten zur Welt.
1: Ja, aber ich fand das
0: Ich habe mich immer gefühlt wie. Die so du Tonne schon durch die Gegend rollt. Nee, und das war, ich ja. habe vorher 57 Kilo gewogen ja, okay. auf meine
1: 1,75. Ja, und untergewichtig, und dann, ne? Also auch, weil du ja auch jetzt nicht unbedingt irgendwie. Ja, das haben sie alle gesagt, hast. aber
0: halt für die Schwangerschaftsvergiftung ein eindeutiges Symptom ist halt vor allem die massive Gewichtszunahme. Okay. Und das haben alle immer gesagt, ja, sie sind halt untergewichtig, ne, deswegen der Körper holt sich das, was er braucht. Ja. Aber im Endeffekt, ne? Ja gut, das mag
1: sein, dass das da schon äh, eben dann in dem Zusammenhang war. Ich habe es jetzt halt nicht so wahrgenommen, dass es jetzt ein großes Problem ist, sondern man weiß ja, dass Frauen du in der Schwangerschaft... Du hast 35 Kilo auch nicht zugenommen. Man weiß ja, dass in der Schwangerschaft <lacht> Frauen unterschiedlich viel zunehmen und, <lacht> und dass das irgendwie alles irgendwie in einem normal... Also du warst ja jetzt nicht so, dass man gesagt hat, boah, das habe ich noch nie gesehen, dass eine Frau in der Schwangerschaft so viel zugenommen hat und dass man sich deswegen jetzt Gedanken gemacht hätte, als Außenstehender. Du vielleicht, aber ich jetzt nicht. Ähm, und dann war es aber eben so, dass der Geburtstermin ja eigentlich erst Mitte März gewesen wäre und wir dann aber... Äh, ich habe nochmal
0: nachgeschaut, 12. März wäre es gewesen. Ja. Ja.
1: Wir dann eben kurz nach Weihnachten ähm, dann eben den Fall hatten, dass du Schmerzen hattest und wir dann ins Krankenhaus gefahren sind.
0: Starke Oberbauchschmerzen by the way, ja. Ja.
1: Und dann äh, solltest du da eben, du da bleiben, eine Nacht zur Beobachtung und dann äh, haben sie dich aber wieder gehen lassen und ja... Sollten dann, wenn es irgendwie noch was ist, mal wiederkommen. Und dann ähm, war es ja nur ein paar Tage später, nach Silvester.
0: Nee, das war an, an Neujahr. Ja, genau. wir sind Wir sind umgezogen ja. an Silvester ja. und am 30. Du hast vorher noch die WG-Party gemacht.
1: Ja, ja, wir hatten noch diese Abrissparty.
0: Äh, und dann genau, lag ich an Silv- Neuer abends im Badezimmer auf dem Boden, um diese Oberbauchschmerzen aushalten. Zu ja, und
1: also hat hattest den ganzen Tag halt schon so ein bisschen irgendwie Beschwerden. Mhm. Hast du immer gedacht, ja, nö, und hier und da. Und dann sind wir aber abends dann irgendwann dann mal zum Krankenhaus gefahren. Und ähm, also kurz vor zwölf am 1. Januar. Und dann äh, ja, ging das da relativ zügig in dem Krankenhaus, dass die eben gesagt haben, so. Ähm, Ja, Schwangerschaftsvergiftung, also eine spezielle Form. Helpsyndrom, Dass eben dann auch gesagt wurde, es müsste jetzt halt irgendwie innerhalb der nächsten Stunde das Kind äh, geholt werden, sonst würde es für beide lebensgefährlich und unabhängig davon waren eben deine... Reißen Blutkörperchen, glaube die ich.
0: Die waren so abgefallen, dass sie gesagt haben, ja, sonst verbluten sonst auf dem OP-Tisch. Genau.
1: Und ja, unabhängig war davon war dann noch die, äh, der Hinweis: dann, äh, und solltest du irgendwie einen Bluterguss kriegen bei dieser OP irgendwo im Rückenbereich, wärst du dann wohl auch querschnittsgelähmt.
0: Das habe ich verdrängt, ich kann nicht Ja, mehr, ich kann ja nicht und, und du rein. wurdest dann ja sediert und
1: hast nichts mehr mitbekommen und ich saß dann eben die nächsten anderthalb Stunden alleine auf so einem Flur im Krankenhaus und äh, dachte mir, okay, jetzt. Äh, Jetzt, meine Partnerin oder mein Kind oder und oder beide, oder ist sie nur querschnittsgelähmt? <lacht> oder ne? also, das waren dann so diese sehr unangenehmen Gedanken. Und dann war ich halt dann ja ganz äh, beruhigt, als dann irgendwie dann irgendwann so ein kleines Würmchen in einem Brutkasten an mir vorbeigeschoben wurde mhm. und äh, mir dann auch gesagt wurde, dass du halt irgendwie dass es dir gut ginge, in Anführungsstrichen. Ne? Also. Was ja dann nicht ansprechbar, aber am nächsten Tag, am nächsten Morgen, ja, also die OP an sich hat es ja ganz gut überstanden, aber vielleicht führt dich das zu weiteren Fragen,
0: ja, ich weiß halt, also bei mir war, ich kann mich noch an diese Unterschrift auf diesem Aufklärungsbogen halt hm. erinnern, ne, wo halt stand so, ja, Ihnen kann das und das und das passieren, ne, setzen Sie mal Ihren Gustav Erich drunter für Haftungsfälle. Ich dachte halt auch so, was ist das für eine Wahl? Ja?
1: Entweder ja. ich
0: unterschreibe jetzt hier und befreie sie quasi gefühlt von jeder Haftung, ja, oder ich, ich sterbe in der nächsten Stunde. Ja. Keine schöne Situation. So die Wahl ist halt nicht so geil. Ne? Ja, die Aber
1: Antwort ist ja relativ klar. dann. Ja, ich habe
0: diese Spritze noch gekriegt, ja. ne, für Lungenreife, für dieses komische Schweinezwie, meine ich. Dann haben sie mich rasiert und da Jod draufgeknallt. Das hat wahnsinnig wehgetan. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich die Maske aufgesetzt bekommen, sollte bis 10 zählen aber habe es halt nicht so weit geschafft. Ja. Und das Nächste, was ich weiß, ich bin aufgewacht, stand, war, lag im Aufzug ein Pfleger irgendwie um mich rum. Ich glaube, du warst auch da, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich rumgepöbelt.
1: Ja, das mit dem Rumpf. Ich hab ihm habe ihm gesagt, er hätte eine Scheiße. Ja, das Da war ich nicht dabei. Das habe ich noch am nächsten Tag alles erzählt gekriegt, dann da von dem Personal. Ich die fanden das ja ganz lustig. Die kennen das ja, dass Leute machen und komisch sind. Ja.
0: Ja, und die, da lag ich auf der Intensivstation und neben mir halt irgendwie so eine lebende Leiche gefühlt. Also so ein 80-Jähriger mit an 1000 Geräten dran. Mhm. Und äh, ich konnte halt nicht schlafen. Ne? Mhm. Also mir tat sowieso alles weh, aber weil ja, ja. jede Stunde hier das Blutdruckmessgerät ging bei mir am Arm und weil oh. seine Geräte so laut waren, ich war kurz davor, die Dinger auszustellen. Oh. <lacht> ja. Also, ne, ja. Ähm, aber im Endeffekt, ja, die Geburt war nicht so einfach mhm. und, ähm, ich habe für mich gemerkt, auch im Rahmen der Therapie, dass ähm, ich ja, die ganzen Gefühle Ich habe wie ein Arztbericht rausgesucht gestern in Vorbereitung auf das Gespräch. Und als ich mir das durchgelesen habe, muss ich ehrlich sagen, kamen mir direkt auch die Tränen wieder. Ähm, weil diese ganzen Bilder von ihm halt hochkommen. Ne? Und äh, meine Angst zu ihm. Weil, du hast ja eben gerade beschrieben, ne? dieses Hürmchen, was dann dir vorbeigeschoben wurde im Inkubator. Ich gucke mal gerade in, in den Brief rein. Äh, ja, äh, Geburtsgewicht 1000, äh, 100, 1300 Gramm, Länge 40 Zentimeter, ähm, 30. Ist die Schwangerschaftswoche, EPH-Gestose der Mutter, das heißt ja, meine quasi dieses heps syndrom ne? Atemnot-Syndrom des Frühgeborenen, respiratorisches Versagen, also er hatte keine Atemanstrengung, halt, als er auf die Welt kam, der war intubiert, ne? der wurde halt fremd beatmet. Ähm, es hat er ja noch? Diese Hyperbilirubinämie, Apnoe, <lacht> Apnoe-Bradicardie-Syndrom und der Ductus arteriosus Persistens, oh. also der Ductus, das Herz war halt nee. ne, noch offen und so. Unser Sohn sah nicht aus wie ein normales Baby. Der war nur Haut und Knochen und sein ja. Schreien war halt, wenn er laut geschrien hat, war so. Ja, noch nicht machen. das atmen. Ja genau. Es war furchtbar. Ja,
1: das war kein schöner Anblick, aber also für mich war es eigentlich dann eher schon so ein bisschen erleichternd, dass er dann überhaupt da war, ne? weil die Ärzte ja auch gesagt haben, dass das jetzt, äh, auch wenn, also klar, ich hatte ja vorher auch nie irgendwie so ein Frühchen in echt gesehen, aber die sagten ja, also jetzt hier 40. Woche ist jetzt nicht mehr, äh Quatsch, nee, 30. Woche ist jetzt nicht mehr das große Problem medizinisch im Jahr 2007. Vor 20 Jahren wäre es halt anders gewesen. Aber ähm, dadurch war, also klar, der musste halt, seine Lunge war nicht fertig, der brauchte noch so ein Enzym, damit die fertig wächst und so. Deswegen musste er am Anfang richtig beatmet werden. Dann hatte er nur noch so eine Sauerstoffbrille und dann kam er dann irgendwann vom Brutkasten ins Wärmebett, nachdem er seine Gelbsucht, die halt Frühchen auch regelmäßig haben, überstanden hatte. Und dann lief das eigentlich so für mich, äh, seinen normalen Gang. Es war natürlich irgendwie beklemmend, ihn nicht mit nach Hause zu nehmen, ne? weil wir durften ihn ja dann nur pro Tag eine halbe Stunde da bei uns oft, also immer im Wechsel auf die Brust, das Brust, Brust legen, ja. äh, dass das Kind eben dann so den Herzschlag spürt und ähm, sich geborgener fühlt als in diesem Wärmebett. Aber ähm, ja, ansonsten war das für mich jetzt nicht das große Problem. Äh, Das war sein
0: Handy, nur so.
1: (lacht) (lacht) Ähm Was würdest
0: du denn sagen, was die Geburt mit mir gemacht hat?
1: Ja, also du hattest ähm, eben diese, also was eben bei Help relativ häufig ist, dass diese diese, ähm, durch Hormonausschüttung ausgelöste, sofortige Bindung nach der Geburt an das Kind eben nicht so da war. Ne? Mhm. Also, dass, das, dass du quasi lernen musstest, dein Kind zu lieben, weil dir nicht irgendwelche Hormone in den Körper geschossen sind, die das alleine regeln. So, ne? Und das ist aber ja nichts, was mit dir oder mit deiner Sucht zu tun hatte, sondern was eben äh, vielen Frauen, die eben diese Art von Schwangerschaftsvergiftung haben, dann eben passiert.
0: Ja, ich denke halt, was die Sucht anbetrifft, betrifft, ähm, ich hatte halt wahnsinnige Angst. Ne? Mhm. Ich hatte halt dadurch, dass, äh, wenn er nicht so aussah, wie ein normales Kind aussieht und die Ärzte konnten mir ja erzählen, was sie wollten. Ne? Ich habe den halt, ich hab den so gesehen, ich glaube, ich dachte halt, er stirbt. Ja. Ne? Ich dachte halt, der überlebt es nicht, ähm, weil er halt so zerbrechlich aussah, so... Mhm. Ähm, ja, nicht lebensfähig in gewisser Weise auch. Ne? Und ähm, das, hat mir, das hat mir halt eine wahnsinnige Angst angejagt. Und hm. ich denke, es hat mich auch ähm, tatsächlich traumatisiert in gewisser Weise. Ne? Weil ich war sowieso, ich war versehrt. Also ich lief da mit einer, war frisch ja, operiert, ja. Ne? hatte da noch so eine Drainage drin liegen ja. und konnte dann sehen, in, wie halt das Blut aus meiner Plazenta in so ein Gefäß reinläuft, ja. was ich mit mir rumschleppen durfte. Ne? War nicht so geil. Ja, sure. so, und dann ne, nicht richtig mobil zu sein, äh, dann dieses, das Kind zu wissen, okay, ich bin jetzt Mutter, ne, ohne da wirklich was zu beigetragen zu haben. Ne, ich meine, die haben mich aufgeschnitten, rausgeholt, wieder zugenäht und dann so, huch, herzlich willkommen, Mutter da sein. Ne? Ja. So, äh, wenn eine Kammer auf die Welt, äh, über zwei Monate, bevor, also vor dem errechneten Geburtstermin und drei Wochen bevor dieser Geburtsvorbereitungskurs hätte anfangen sollen. Oh. Na, ich wurde, wurde komplett ins, ins kalte Wasser geschmissen. Wir waren drei, zwei oder drei Tage vorher umgezogen. Ne? Das war alles so oh. hauruck und alles so schnell. Und ich war da völlig mit überfordert. Und heute weiß ich halt, ich kann mit Überforderung nicht gut umgehen. Überforderung macht mir Angst. Oh. Und wo die Angst da, wo bei mir herrscht, ist in der Regel auch der Alkohol. Oh. Angst ist bei mir ganz, ganz schwierig. Von daher, ähm, meiner Erinnerung nach war es ja auch, ich habe Binnene ja zum ersten Mal gesehen, ich wurde so also im Rollstuhl an seinen Inkubator gekarrt. Ich habe ihn gesehen und danach habe ich mich geweigert, ihn wiederzusehen. Also ich meine, in meiner Erinnerung war es ungefähr eine Woche, hm. ähm, die ich ihn nicht sehen wollte. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar zwei Wochen waren.
1: Ja, also wir waren ja, die erste Woche warst du ja noch im Krankenhaus, oder fünf Tage oder so, dass ich dich dann abholen. Durfte ja. und er da geblieben ist.
0: Stimmt, ich war noch lange nah im Krankenhaus, hm. ja, die haben mir die Drainage gezogen. Hm. Oh, das waren auch Schmerzen, hm.
1: Und ähm, ja, mir war das natürlich vorher schon aufgefallen, dass irgendwie, wenn die dann gesagt haben, so, sie durften dann auch zu dem Kind, du jetzt nicht unbedingt irgendwie sofort dahin wolltest. Ne? Ähm, gut, aber wie gesagt, also dadurch, dass Ärzte erklärt haben, einerseits was mit Wind ne, ne, <lacht> und dann äh, noch erklärt haben, äh, dass eben deine emotionale Reaktion eben auch relativ natürlich ist für den Verlauf äh, der Schwangerschaft und der Geburt. Habe ich mir da jetzt keinen großen Kopf drüber gemacht. Kann und das
0: sein, dass sie diese Erklärung nur dir geliefert haben und nicht mir? Weil ich kann mich nicht erinnern. Hast du
1: es eben nicht so ganz mitbekommen, weil du ja nicht.
0: Ich lief sowieso auf einem anderen Planeten vielleicht. rum. Vielleicht.
1: Ne? Ja. Also ne fände ich komisch, also wir haben da auch mal drüber gesprochen und so, aber ich sag mal, also wie, wie drastisch jetzt deine Gefühle da waren, hast du damals mir gegenüber halt auch nicht so ausgesprochen, hast dich vielleicht für geschämt oder so, kann ich auch verstehen? Nee, ich hatte
0: damals auch nicht so das, also ich habe sowieso Probleme über mich zu reden, hm. hatte ich da auch eine lange Zeit lang, ich habe jetzt in der Therapie vor allen Dingen gelernt halt, ne, so Dinge, die in mir vorgehen, nach außen zu kehren. Ja. Ich habe zwar früher auch immer viel geredet, aber nicht unbedingt ja, über ja. mich. Ne? Ja. Bei mir hat, glaube ich, einfach das Vokabular gefehlt hm. und Gefühle sind halt in meiner Wahrnehmung auch immer Schwäche gewesen. Hm. Ich habe eine Tendenz dazu, sie sowieso einfach ja. wegzumachen ja. und niederzudrücken. Ja. 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 Wie gesagt, ich war 22, also gerade ja, 23 ja, geworden. Ne? Ich war halt. Sehr jung Jugend, damals ja. und so, ne? Also mein ein so ein armer ein kleiner Kopf war halt völlig überfordert ja. von den ganzen Ereignissen. Ne? Von daher, jetzt kommen wir aber zu. Äh ja, ähm, für mich äh, unsch- unschönen Gefühlen wahrscheinlich, äh, denn als ich äh, drei Wochen auf der Welt war und dann äh, noch im Krankenhaus lag, ich war ja dann zu Hause schon, ne, mhm. äh, bin ich abends ausgegangen mit einer Freundin, ich habe mhm. da auch getrunken und äh, bin halt natürlich nach äh, einer so langen Periode der Abstinenz dann auch äh, abgestürzt. Mhm. Ne? Ja, äh, Magst du vielleicht mal kurz erzählen, was ich dann im Abend angestellt habe?
1: Ja, also den, den Abend selber habe ich ja nicht so mitbekommen. Ja, ich, Hause ich wurde kann. dann halt irgendwann um halb fünf oder so wach, als die Wohnungstür aufging. Und du in ja, ziemlich volltrunkenem Zustand äh, in der Tür standst und irgendwie zwei äh, Männer, die wohl auch auf dieser Karnevalsfeier waren, da irgendwie anscheinend sich dann
0: aufgegabelt hatte,
1: ja. die hatten da dann wohl noch eine mögliche Gelegenheit irgendwie Zu wahrgenommen ihm, und äh, standen dann mit dir und einer frisch am, an der Tankstelle gekauften Flasche Wodka in der Tür und dann sollte noch weiter gefeiert werden und äh, dann stand ich da, in keine Ahnung, ob in Unterhose oder wie auch immer äh, und
0: Du hast die hochkant rausgeschmissen. Ich habe die dann ja, die, ich
1: musste dann erstmal irgendwie mich rechtfertigen, was ich denn überhaupt will irgendwie. Die wären doch jetzt hier mit dir in deiner Wohnung und äh, ich dann erstmal erklärt habe, dass ich auch da wohne und äh, ja, wir zusammen irgendwie gerade ein kleines Baby im Krankenhaus liegen haben und so. Äh, und dann habe ich die eben aus dieser Wohnung halt wieder rausgekriegt. Das war aber auch nicht so ganz, äh, hat dich auch nicht so ganz erfreut. Also das war dann eben auch wieder so eine wo du dann eben signalisiert hast, hier wird dir gerade dein Spaß genommen und das kannst du nicht tolerieren. Das ist so krass, ey. Äh, und hast mich dann auch schon arg beschimpft und äh, auch so Sachen gesagt wie, ah, äh, dein, äh, du wirst dein Kind nie wieder sehen und so Geschichten. Wow. Dann, äh, war schon sehr demütigend in dem Moment alles, muss ich sagen. Ne? Und ähm, das, das ist übel zu verkraften, war auch jetzt überhaupt nicht gerade leicht. Also es ist halt auch dann schon so ein Punkt, wo man sich fragt, wie das noch weitergehen soll. Mhm. Und ähm, ja, dann ähm, gut, aber was machst du, wenn du da gerade irgendwie so ein Kind äh, zusammen in die Welt gesetzt hast? Also Mhm. es war ja dann immer so eine eine Frage, irgendwie ist das jetzt äh, was, was sich Regeln lässt, was irgendwie jetzt passiert ist und ähm, was nicht wieder passiert, weil du irgendwie verstehst, dass da irgendwie mal ein Schalter umgelegt werden muss oder eben nicht. Und das wusste ich natürlich in dem Moment nicht. Hab aber dann, also das ist dann vielleicht auch was, was sich dann so ein bisschen wie so ein Faden dann durchgezogen hat, immer dieses, ähm, dieses Hoffen auf Besserung. Sag ich mal, ne, das ähm, dann ja auch eine gewisse Zeit lang gut funktioniert hat, weil du hast ja dann auch, also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber du hast dann ja auch mal irgendwo vorgesprochen.
0: Ne, ja, also ich, ich kann ich kann mich erinnern, was diesen Abend halt angeht. Ne, ähm, also es klingt jetzt vielleicht merkwürdig, ne, so furchtbar das auch war. Ne, und es tut mir auch echt leid für die Verletzung, die ich dazu gefügt habe. Ne, ähm, wie gesagt, ich war da so im Außer außer Rand- und Bandmodus ja. und völlig im Panikmodus im Endeffekt unterwegs Rechtfertigt nicht das, was ich da gemacht habe, ne? aber es erklärt es vielleicht ein bisschen. Ähm, was diesen Arm mit den zwei Typen da angeht, ne? in dem Moment habe ich gecheckt, okay, so wie das Leben jetzt bislang war, ist es vorbei. So was macht man als Mutter nicht. Das habe ich in dem Moment, habe ich das verstanden. Vorher nicht. War, also, ne, wie gesagt, das war ja alles knall auf Fall und keine Ahnung. Ich hatte nichts, woran ich mich orientieren konnte. Und durch diese Aktion was ne, sie rausgeschmissen ich habe mich des Todes dafür geschämt. Also, ne, also auch heute kommt mir immer noch so ein ungutes Gefühl mir wird immer ein bisschen schlecht wenn ich daran denke äh, wird mich Leben begleiten deswegen ne? also meine Strafe trage ich in mir drin ähm, aber das ich meine ich habe danach auch äh, tatsächlich aufgehört äh, zu trinken ja, ja, ja für, du hast
1: recht lange nicht getrunken ja. ein halbes Jahr ja weiß nicht
0: so der Stachel der Scham der saß ziemlich tief mhm. <lacht> ähm, ja das ist halt äh, hatten sie das jetzt, als ich in den Entzug gegangen bin, 2022? Da äh, habe ich halt in Mehrheim, wurde ich eingewiesen ne? und dann kam ich dahin und die meinten so, ach, sie waren ja schon 2007 mal hier. Ja, was haben sie letzte letzten 15 Jahren gemacht? Waren sie, waren sie abstinent und ich stand halt so, was, ich hatte mich am Abend vorher versucht umzubringen, so ungefähr. Ja, ich so... Nein, <lacht> ja. sich ich so aus, als obstinent gewesen. Ja. Also diese Frage, die kam mir so absurd ja, vor, ja. ne, weil ich dachte so, what the fuck, ich stehe doch nicht hier, weil ich letzten 15 Jahre, als Jahre, mir so gut ging. Mhm. Ne? Aber ich kann mich halt nicht daran erinnern, dass ich 2007 schon mal da gewesen wäre. Also es ist in meinem Kopf halt irgendwie entfallen. Mhm. Nur es passt halt zu nichts anderem, weil aus ja. dieser Zeit, ne, dieser Moment mit diesen zwei Typen, den du eben geschildert hast, dieser erste Saufabend nach Winnes äh, Geburt so. Ähm, der ist so prägnant auch in meinem Kopf. Ne? Mm. Und diese Scham, die da nachgefolgt ist, diese Trinkpause, es passt halt dazu, dass ich im Zuge dessen halt irgendwie bei der Klinik da mal war und mir ja. Hilfe gesucht habe. Ja. Ich weiß ja halt nicht, ob das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich mit dir drüber geredet habe, ja, also war das so ein du Ding, dass du gesagt hast, boah, Judith, du brauchst Hilfe, hol sie dir?
1: Ja, also ich habe dir gesagt, dass es so halt nicht geht und äh, dass du das entweder so sein lässt oder die Hilfe holst und dann bist du eben ähm, also ich wusste, dass du zu irgendeinem Psychologen gegangen warst und äh, dass der dich, aber ob das ob das sie dich dann nach Mehrheim weitergeschickt haben oder so, also ich wusste jetzt nicht, wo ja. du warst irgendwo, ja. genau kriege ich das jetzt mit den Jahren Abstand nicht mehr hin äh, und dann aber danach gesagt hast, ja, also du bräuchtest... Also das war dann natürlich auch unangenehm für dich, weil die dir, glaube ich, gesagt hatten, du solltest dann vielleicht schon irgendwie mal regelmäßig dir da Hilfe suchen, aber dann eben gesagt hast, nee, ich höre ja jetzt einfach auf zu trinken und dann ist das Problem ja weg. Erstmal war es das ja auch, weil du ja wirklich aufgehört hast zu trinken, ne? so dass für mich dann ja auch jetzt diese dringende Problemlösungsnotwendigkeit halt nicht da war, weil das Problem ja nicht mehr, zumindest nicht mehr offensichtlich, war, ja. ne? Also in deinem Kopf war das bestimmt dann irgendwie schon noch, aber es war halt, äh, ja, du warst halt nüchtern und äh, normal ansprechbar die ganze Zeit, deswegen ja. war das ja im, Ta- im tagtäglichen Leben überhaupt kein Thema mehr. Und ähm, dann hat das ja auch eine ganze Zeit lang gedauert, bis das dann... Äh
0: Sind dir denn irgendwie noch ähnliche Situationen im Kopf, also wo äh, man Alkohol... Alkoholismus oder mein problematisches Verhalten, sage ich jetzt mal, irgendwie oh, äh, deutlich ja, wurde. Ja,
1: es gab da mal so eine Silvesterfeier dann später.
0: Ach ja, oh. Oh ja.
1: ja. Weißt du, was ich meine.
0: Da ja. ähm, also weiß ich auch, warum ich da so ausgerastet bin. Kann ich dir später, kann ich dir nachher erzählen. Ja. <lacht>
1: ähm, nee, genau, das war eben auch dann wieder so, ging wieder so ein bisschen in die Richtung. Das war aber dann ja auch schon wesentlich später. Da hat, Winne war ja auch... Äh, mit da und hat da mhm. übernachtet. Ne? Mhm. Und dann. Ja, das war
0: schon. Äh, das war bei deiner Ex-Freundin da war. Das hat mich so verunsichert.
1: Ach so, ja.
0: Da habe ich äh, mich volllaufen lassen. Mhm. Ja. ja. <lacht> ich sag ja, Angst, Angst ist bei mir nie ein gutes Ding. Na, dann halte ich mich, habe ich Tendenz zu mich am Alkohol festzuhalten.
1: Aber da bist du eben auf jeden Fall auch dann nochmal recht eskaliert. Ich muss ja nicht in Details gehen. Wenn ja. du <lacht> ja und dann ähm, ja, war das halt auch wieder so ein Moment, wo man sich dann denkt, okay ne, also wie gesagt, also es ist, ist halt schwierig, ne, also einerseits hast du ja den, den Glauben und den Willen, dass das alles irgendwie funktioniert, andererseits dann halt wieder so ein Vorfall, wo du dir denkst ja, auch schon wieder ein ganz schönes Brett, ne, ähm, und dann, ähm, War es aber ja auch wieder dann längere Zeit gut, eigentlich. Also ich sag mal, du hast ja dann, du hast ja, nachdem unser Kind da war, sieben, acht Monate später dann eine Ausbildung begonnen und Mhm. hattest dadurch ja dann auch irgendwie so einen geregelten Tagesablauf. Also ich war ja mit dem Kind zu Hause bis auf einen Tag die Woche, wo wir irgendwie eine Kinderbetreuung hatten und ich dann irgendwie nochmal in die Uni konnte. Und... ähm,
0: ja, die Ausbildung war wichtig. Ja. Die Ausbildung war wichtig, weil das hat mir halt irgendwie ja, Struktur gegeben. Ne? Ich war ja, können wir gleich nochmal drauf eingehen, die Zeit zwischen Geburt und Ausbildung war auch schwierig bei mir. Mhm. Ähm, genau, und die hat mir die Tätigkeit hat mir extrem geholfen. Ne? Deswegen, wenn wir kurz nochmal auf diesen Zwischen, bevor wir jetzt in die Ausbildung reingehen, mhm. ne? und dass sich das bei mir dann langfristig auch was gebessert hatte mit dem Alkoholkonsum. Ähm, was ist denn nach der Geburt passiert? Kannst du dich noch erinnern? Also magst du da mal vielleicht den Zustand beschreiben, in dem ich bis zur bin? Ja, du
1: warst halt schon, ja, ich bin kein Arzt, ne? aber du hattest halt schon so depressive Züge.
0: Ich war voll depressiv, ja. ja.
1: Und ähm, aus meiner Sicht war das aber nichts, was jetzt irgendwie sich ewig lange gezogen hat, sondern das wurde halt schon von Woche zu Woche besser. Also ich darf mir jetzt nicht ähm, nach dem... Wenn du dann bei uns zu Hause auch war, ich sag mal so eine Woche später, hatte ja, ich das ich kann Gefühl, mich noch daran erinnern,
0: das dass du halt irgendwie im April noch meintest, so judel, was ist denn los? Also jetzt April 2007, dass ne? ja. also, man das über mit dir stimmt irgendwas nicht. Ne? Okay,
1: da kann ich mich jetzt selber nicht mehr dran erinnern. So,
0: da hast du auch nochmal gegoogelt, sodass das, was da mit mir los ist, halt auf jeden Fall postnatale Depressionen ja, sind. Ne? Klar. Ja, also klar. Okay, ich, ich wusste ich nicht, hab, dass
1: das so lange sich gezogen hat, aber... Ich habe ja.
0: Winne zwar versorgt, mhm. aber ich hatte ja keine Motivation mehr. Also ich hatte das mit der Bindung, mhm. würde ich, also das, ich, weiß nicht, ob ich da, also heute im Nachhinein, das hat ein halbes Jahr gedauert, ja. bis ich eine Bindung zu, zu ihm aufbauen konnte. Ne? Und das war das war für mich furchtbar. Ne? Ja. Weil ich halt auch immer dachte, so ja, welche Mutter fühlt denn so? Mhm. Ne? Ja. Also, aber, wer welche Mutter liebt denn ihr Kind nicht?
1: Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, dass es das wirklich ein halbes Jahr dauerte, aber kann schon sein, aber. Also für mich war das dadurch, dass man ja irgendwie wusste, dass es dieses Krankheitsbild gibt, was irgendwie für den Schwangerschaftsverlauf und das Ende jetzt nichts Außergewöhnliches ist. Ja, was für eine Mutter kann ihr Kind nicht lieben? Ja, einer, der genau das passiert ist wie dir. Ja, das gut, hat ja ich, nichts mit deiner Persönlichkeit zu es tun. Es ist natürlich
0: was anderes, so. ja, wenn man als Außenstehender ne, mm. diese Information hat oder wenn man halt als Betroffener in diesem Scheißgefühl ja. drin ja. hängt. Ne? So, Für mich war das ja Realität. Ja, ne? ja aber Dieses
1: das war jetzt nichts. Also bei, bei der Sauferei habe ich äh, dir ja natürlich innerlich oder auch verbal ausgesprochen Vorwürfe gemacht, aber bei dem Thema ja eigentlich nie, weil für mich irgendwie klar war, da kannst du ja nichts für.
0: Nee, das sage ich auch gar nicht. Ne? Nur für mich, ja. von der von der Innensicht her, war das halt eine furchtbare ja. Geschichte. Da habe ich natürlich auch nicht drüber geredet. wie auch, ne, habe ich ja nie getan. Ähm, aber dieses äh, keine Bindung zu meinem Kind aufbauen, mhm. ich meine, das war halt anfangs, ja, so ein Kind schläft halt auch wahnsinnig viel. Mhm. Ne? Das war nicht so spannend. Ne? Also von 24 nee. Stunden ja. am Tag, keine Ahnung.
1: Ja, 22 hat er geschlafen. Ja, ja, <lacht> getrunken, dann war der irgendwie ein paar Minuten wach, ein Bäuerchen gemacht und ist wieder eingeschlafen. So bei
0: aller Überforderung, die ich gespürt habe in der neuen Rolle, ne, war ich halt auch geistig völlig unterfordert. Ne? Ja, sicher. Also die ganze Zeit nur bla 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 und ja, ho, oh, ja, schön du, gemacht. Wie das
1: für mich war, wenn ich jeden Tag ja. elf Stunden mit dem alleine war, zweieinhalb Jahre lang? Äh.
0: Aber, äh, ja. Äh, ja. Ja, stimmt wohl. Ja, wie gesagt, also das mit der Ausbildung das hat mir dann extrem geholfen, wenn mein Kopf dann nochmal anders gefordert wurde. Mhm. Ne? Und ähm, ja, es war halt auch immer ein Gefühl von gebraucht werden, mhm. im Endeffekt. Ne? So also, gesellschaftlicher Nutzen, den ich dann quasi hatte. Ja. Jetzt vom, vom Mutterdasein mal ganz abgesehen. Ne? Ich hatte halt irgendwie eine Aufgabe quasi. Ja, also, klar,
1: nee, das hat dir auf jeden Fall gut getan. Ne? Aber mhm. dann hast du natürlich auch irgendwann äh, wieder andere Bedürfnisse gehabt, irgendwie, dich vielleicht auch wieder mehr als. Junge Frau, äh, die irgendwie im Nachtleben unterwegs ist, zu fühlen. Also das kam ja dann erst später.
0: Das kam erst wieder, viel später wieder, als mhm. ich mit, als ich mit unserer Beziehung unzufrieden wurde. Mhm. Ich kam der Al- Wie das halt so ist, ne, mit System. Ne? Mhm. Also, dann kam der Alkohol halt wieder vermehrt rein. Ja. Das müsste so 2010 gewesen sein.
1: Ja, es ging halt so gegen. Ja, nee, du bist ja wieder weggegangen. Das war ja dann oft hier so gegen ja eher 2009 so noch in deiner Ausbildung auch bevor du Prüfungen hattest und alles ja. Prüfungen waren ja der ersten also in meiner, mehr, äh, in meiner Wahrnehmung so. ich
0: bin zwar weggegangen, aber hm. jetzt nie so eskalationsmäßig ja. ne? also das war so mit dem Mädels aus der Ausbildung ja, Welt, genau. ne? aber das ist jetzt nie, nie wieder so eskaliert wie zu, so wie damals hm. mit den zwei Typen oder die Silvesterfeier ja. also an das kam quasi nichts also in meiner Wahrnehmung zumindest nichts mehr hm. Hm.
1: Ja, ja, es war natürlich damals auch so, also mir kam das dann halt so ein bisschen so vor, okay, das war jetzt diese diese Phase ist ähm, dann jetzt so abgeschlossen. Ne? Mhm. Und äh, dann, also dieses, du hattest ja früher auch diesen, war ja einer deiner Lieblingssätze, ich ziehe dann mal weiter. <lacht> Und, ähm,
0: Der ist doch noch lange geblieben. <lacht> du weißt ja, dass,
1: äh, was dein... Bruder eben auch äh, so für eine Meinung von dir hatte damals, was äh, er eben so gesagt hat, wie dass du Menschen eben äh, das durch Pan- deine das Art, dass du eben die, die komplette Energie irgendwie Ach, das
0: Parasitäre.
1: aussaugst äh. und wenn die dann verbraucht ist, dann eben weiterziehst. weiterziehst. Ja, so und ja. da habe ich mich dann so äh,
0: Independence Day, Alien so ein von bisschen Planeten, dann natürlich wieder auch
1: ziehen. dann drin wiedererkannt in diesem Muster, ne? also dass hm. dann eben äh, mich das natürlich auch alles sehr viel Kraft gekostet hat und dann ja ging das dann halt irgendwann los mit mit dem wieder länger weggehen und so ne? und dann ähm, gab es ja dann eben auch irgendwie äh, noch eine Person bei deiner Arbeit. Ja. Äh, ja.
0: Da kann ich mal direkt reingerätschen. Ich frage für eine Freundin. Wir haben uns ja 2010 getrennt. War der Alkohol eigentlich maßgeblich, äh, maßgeblich für die Trennung?
1: Ja, ich sag mal, der war auf jeden Fall maßgeblich für die Probleme, die dann wieder aufgetreten sind, die eben dann zur Trennung geführt haben. Ja, ne? also, ähm,
0: aber getrennt. Also ich habe mich getrennt, ja. weil ich einen anderen Mann kennengelernt habe. So, ja. Kann ich direkt mal so sagen hier. Ne? Ja. Von daher, also für mich war der Alkohol jetzt nicht maßgeblich, mhm. von meiner einfach inneren Gefühlslage her. ja Also, wenn ich, nur damals habe ich das nicht so empfunden, dass der Alkohol dafür mhm. eine Rolle gespielt hätte. Mhm. Ja,
1: keine Ahnung. Also es ist ja vielleicht dann auch eine Frage, äh, wenn man jemanden kennenlernt, wie sehr man sich darauf einlässt, wie sehr man Herr seiner Sinne ist, aber das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Ne? Also wenn man äh,
0: ich war halt unzufrieden. Ja. Ne? Ich meine, die Situation war sowieso war ja schwierig. Ne? Mal, ja, ich meine, wir beide kannten uns nicht lange. Da war also auch, als uns auf paar Paarebene zu finden, mhm. da war schon ein Kind halt da. Mhm. Ne? Und ähm, so diese Unzufriedenheit, die ich gespürt habe. Ähm, ich habe, wenn du so ein Mensch bist wie ich, der halt in so richtig miesen Glaubenssätzen rumläuft und dann parallel dazu auch nicht gelernt hat darüber zu reden, sondern mhm. alles in sich hineinzufressen, ja, dann Gefühle nicht richtig verarbeiten kann, so. Ganz ehrlich, ich bin eine Bombe gewesen ja? und zwar eine tickende Zeitbombe. Ja, dass das irgendwann explodiert, das war also jetzt aus der Nachbetrachtung heraus, war, war halt klar. Ja? Und ähm, von daher, wahrscheinlich, äh, ich meine, ich wäre jetzt auch nicht so der Mensch mit einem großartigen Durchhaltevermögen. Ne? Äh, zumindest damals nicht. Und für mich war das halt einfach, statt daran zu arbeiten, Probleme anzusprechen und äh, versuchen, den Griff zu kriegen, war halt, okay, ich bewege mich davon weg, Hm. zu etwas anderem hin. Und ähm, ja, ich meine, das ist halt das Blöde, so im Nachhinein ist man immer schlauer. Hm.
1: Ja, also das Gefühl, dass du irgendwie eine Art tickende Zeitbombe bist, das hatte ich natürlich auch immer so, dachte halt immer oder habe mich dann vielleicht auch teilweise so ein bisschen selbst belogen in, in dem Gedanken, dass das ja irgendwie, dass es unter Kontrolle ist. So, ne? dass es aber, also unterschätzt, dass es halt irgendwann dann äh, ja eben doch äh, ausbricht oder wie auch immer. Ne? Ja, es also, ist
0: halt dieser wahrscheinlich dieser Gedanke von wegen, ja, mich wird schon nicht treffen. Ne? Wahrscheinlich, weil, ja. Und gleichzeitig du hast ja auch wahrscheinlich immer dieses, so diese, ich meine, ich bin ja jetzt kein komplettes Arschloch, ne? so, ich meine, ich habe ja auch liebevolle Seiten an mir, ja, dann siehst du halt diesen, ja, sehr liebevollen Menschen, der auch herzlich ist, ja, witzig und halt, ne, auch mit dem Kind super, hm. ne, und auf der anderen Seite halt dieses, dieses Monster im Endeffekt auch, was, was sich da irgendwie entfaltet hat. Ne? Deswegen, ähm, der, ja, ich glaube, da ist die Tendenz dazu, das, das Gute zu sehen. Also erstens spricht das natürlich für dich. Ne? Und zweitens ähm, denke ich, ist auch natürlich, ne?
1: Ja, also... Also wer will
0: dann schon dieses Monster? Also, weißt du, die, die Mutter meines Kindes ist halt kann dieses da willst du ja nicht dieses Monster sehen, sondern halt eher den anderen Menschen. Klar,
1: ja. ne, einerseits ist es irgendwie, du sagst es jetzt, es ist was Positives von mir, andererseits werfe ich mir dann natürlich auch eine gewisse Naivität vor, irgendwie im Umgang mhm. damit, ne, also im Nachhinein, ne, also weil du natürlich auch immer, gerade wenn du zusammen ein Kind hast, irgendwie das Positive sehen willst, dann in dem Moment, ne, wenn du irgendwie so Dinge abwägst wie... Ähm, da eskaliert zwar was, aber andererseits und so, ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, und deswegen hat mich das dann aber auch so ein bisschen äh, unvorbereitet getroffen, als die ganze Geschichte dann halt auch losging mit deinem späteren neuen Partner. Mhm. Und, ähm, ja, es war natürlich für mich auch jetzt nicht gerade einfach, ne? Also das hatte ja dann auch gewisse, also die die, die Trennung an sich irgendwie so, das hat ja dann mit den Absprachen und so, das war ja nicht das Problem. Ja gut, aber ich
0: habe eine Familie auseinandergerissen. Muss man man ja nicht beschönigen.
1: Ja, ist immer sehr schmerzhaft sowas, aber ähm, war natürlich auch für mich jetzt nicht gerade leicht. Also man hat dann natürlich auch das Gefühl, okay, ich war jetzt dann halt da, bis du dann deine Ausbildung fertig hattest. Mhm. Und dann hatte ich so quasi meine Schuldigkeit getan, äh, stand halt selber dann irgendwie in dem Problem. Ich hatte dann ja irgendwie noch, äh, war ja dann gerade mit in meinem, mit meinem Master scheinfrei hm. und ja, musste dann irgendwie noch diese Masterarbeit schreiben in der Zeit. Die hat dann halt auch irgendwie anderthalb Jahre gedauert statt einem halben, ne? weil ja hm. auch dann irgendwie immer so ein bisschen die Motivation schwierig ist. Und dann war ja eben die Betreuungssituation auch so. Ich meine, du hast halt schon Vollzeit gearbeitet, sodass du eben, ähm, also wenn, mir war es ja sehr wichtig, irgendwie mich weiterhin um unser Kind zu kümmern und ähm, sodass es eigentlich auch nicht möglich gewesen wäre, dann nach dem Studium irgendwie einen 9-to-5-Job anzufangen. Also im Endeffekt hat die Situation, dass ich eigentlich meine berufliche Existenz um diese Betreuungszeiten drumherum aufbauen musste, Mhm. in der Situation, dass du eben schon arbeiten warst, ursächlich dazu geführt, dass ich heute überhaupt äh, selbstständig bin. Ne? weil irgendwie so eben die Arbeitszeiten dann eben sich so entwickelt haben. Das war kein leichter Weg. Heute bin ich da sehr zufrieden mit.
0: Ich wollte gerade sagen, also ne? aber, äh, das ich hätte von vornherein gesagt, du so, solltest eigentlich dein eigener Herr sein. Ja, aber dass
1: die ersten zwei, drei Jahre jetzt nicht so leicht waren. Ne, aber ich hätte, konnte halt einfach nicht einen 9-to-5-Job annehmen. Das ja, ich hat dann verstehe, eben dazu ja, die Struktur, geführt, ja. Ja. dass an, am letzten Tag meines Studiums ich äh, einerseits irgendwie unsere alte Wohnung leer machen musste, in der ich ja noch eine Zeit lang gewohnt mhm. hatte, dann mit ihm. Und ähm, meine Masterarbeit abgeben und zwischendurch musste ich mir eine Nummer beim Arbeitsamt ziehen, um dann äh, mich dafür Hartz IV zu melden, weil ich hatte ja nicht äh, eingezahlt während des Studiums und hatte auch noch keinen Job dann irgendwie ab 1.10. Mhm. Und war dann halt erstmal äh, nach meinem Studium dann Hartz-IV-Empfänger, äh, konnte dann... Ähm, er hätte auch überhaupt keinen Vollzeitjob annehmen können. Also es war halt so, okay, Situation ist so. Ändern kannst du aber auch nicht wirklich was dran. Und dann irgendwie so ein paar hier und da Jobs. Also mir, wurde, mir wurden damals ja auch in der Branche, wo ich jetzt arbeite, dann irgendwie nicht tolle Jobs angeboten, sondern hier und da mal so ein paar Brotkrümmel hingeworfen, ja. mit denen ich dann aufstocken konnte, bis sich das dann halt irgendwann nach ein paar Jahren dann, ja, und seitdem entwickelt halt sukzessive, hat. positiv, sehr positiv entwickelt sagen, hat.
0: Ich kurz sagen, also ich, ich also... Ich denke doch so nach Du bist ja, halt erfol- schon erfolgreich und ja, dem, was du klar. machst. Ne? Kann du man nicht auch abstreiten. sehr gut. Ne?
1: Aber es ist äh, der Weg dahin war natürlich schmerzhaft gerade so also die ersten Jahre.
0: Ne? Ja.
1: Ähm, ja, aber dadurch äh, mir war es eben also es ist ja auch eine bewusste Entscheidung irgendwie, dass einem wichtiger ist, dass man sich, äh, dass man sein Kind halt weiterhin irgendwie regelmäßig sieht. Und nicht irgendwie alle zwei Wochen mal am Wochenende oder sonst irgendwas, sondern ähm, dass das halt in meinem täglichen Leben eine Rolle spielt. Ja. Und ähm, ja.
0: Ja gut, ich meine, Trennung ist natürlich immer Kacke, ne? Ähm, wie gesagt, unsere. Wege 2010 als Partner ging ja auseinander. Mhm. Ähm, jetzt nochmal auf die Alkoholthematik zurückzukommen. Ne? Ähm, hattest du denn dann im Nachgang nach zu unserer Trennung dann auch mal das Gefühl, ja, dass ich ja halt doch wirkliche Probleme habe und äh, das bei mir halt auch massiv kippt mit dem Alkohol? Mhm,
1: später und
0: Kannst kannst du, da, kannst du diese konkreten Situationen oder Phasen da mal ein bisschen benennen vielleicht, wo dann nochmal dieser Eindruck bei dir entstanden ist, weil wir waren natürlich nicht mehr so nah beieinander ja. wie in der Beziehung. Ne? Aber, äh, wann, Klar, wann, du hast das
1: natürlich dann noch. Äh Versucht irgendwie erstmal so zu organisieren, dass man das nicht mitkriegt. Ist ja irgendwie auch logisch. Ist ja ne? der Krankheit auch immer nenn ich, ja. ne? Ja. Genau. Äh, ja, also ich sag mal, ich habe mir halt natürlich auch gedacht, irgendwie, wenn du dich jetzt irgendwie, wenn du meinst, du musst dich besaufen, wenn äh, er wenn nicht bei dir ist. So, ja. so what, ne? Ja, das ist ja mein Ding. Äh, solange du, also ich hatte halt immer das Gefühl, dass wenn er bei dir ist, dass du dich gut um ihn kümmerst. Und deswegen, äh, und er dich halt sehr lieb hat und ich habe dir ja auch ähm, nach der Trennung direkt gesagt, also ich werde nie auf die Idee kommen, irgendwie äh, ihn alleine haben zu wollen, weil ich halt weiß, wie sehr er dich und mich braucht. Deswegen äh, war das halt für mich immer die Prämisse über jeglichen Gedanken und jeglichen Entscheidungen zu ihm, dass das halt irgendwie gesetzt ist.
0: Ja gut, aber das stand ja auch nie zwischen uns zur Debatte. Nee,
1: ja. du hattest das ja mal in den äh, Unterlagen, die du mir geschickt hast, halt auch angemerkt, warum ich nie auf so eine Idee gekommen bin, vielleicht zu sagen, wegen ja. deiner Probleme müsste er weg von dir oder sonst ja. was. Also das war nie mein Gefühl. Nee, aber
0: auch, ne, auch von den äh, Beziehungen, die ich jetzt irgendwie eingegangen bin danach noch, ne? also die, dass du, wenn, wenn du das Papa bist, das stand halt nee, nie zur Debatte. Nie, frage, ne? Also nee, ja, das Nein, es geht also, ja nur darum, ne, ob, und du,
1: ob du in der Lage bist, dich um ihn zu kümmern. Und da hatte ich jetzt nicht das Problem. So, ne? Also ja. du hattest halt eine andere Art, mit ihm umzugehen. Ich habe, äh, obwohl ich ja jetzt auch nicht irgendwie der stocksteife Typ bin, irgendwie oft das Gefühl, dass ich diesen Part in der Erziehung dann übernehmen musste in den ersten Jahren. Ne? Weil du halt viel Blödsinn mit ihm gemacht hast, was ja auch super ist für ein Kind und total toll.
0: Ich habe das in der Therapie, äh, habe ich mir das erarbeitet. Ähm, ich bin in die Rolle reingegangen, die ich kannte. Und zwar die der großen Schwester. Ja. Die der großen Schwester, weil ne, mit Autoritätskarte halt. Und ähm, die hat bei Winnerne für mich zumindest gut funktioniert. Ich habe ihn gut damit abgeholt, so was, was er brauchte. Ich, also das wirst du ja auch sagen, er ist, er ist jetzt nicht so ein ausrastat gewesen. So, man, er hat also, häufig schon das gemacht, was man ihm gesagt hat, wenn man es ihm erklärt hat. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen folgsam und fügsam, aber halt schon... Wenn man ihr erklärt hat, so das und das solltest du machen, ja. weil ne, das und das ist halt nicht so cool oder dann kommt das und das warum, dann hat, ja. er das halt, <lacht> genau. <lacht> hat er das halt irgendwie da, eingesehen und gemacht, so ungefähr. Ich ne? meine, nur dadurch, dass
1: du diese Rolle, eben, die du jetzt beschrieben hast, ausgefüllt hast, war ich dann eben so ein bisschen mehr in diese du warst ja der in Anführungsstrichen seriöse <lacht> oder Badkopf-Rolle dann eben reingedrückt und musste dann ihm halt öfter mal. Klarere Ansagen machen, also das war ja immer irgendwie liebevoll irgendwie eigentlich, aber ähm, wenn jetzt irgendwie Strenge gefordert wäre, also dass da irgendwie mal so eine Wand aufgestellt werden muss, gegen die man halt läuft und wo man nicht durchkommt, wenn man irgendwas will als Kind.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich muss das gar nicht beim Aufstellen, weil die Regeln, die ich aufgestellt hatte, sondern die hat er sich gehalten. Also ich musste da nie so autoritär eingreifen. Mhm. Von meiner Wahrnehmung her. Ja, also
1: wie gesagt, aus meiner Sicht war das alles jetzt nie irgendwie das Problem, dass er jetzt irgendwie, also dass wir beide als Erziehungsberechtigte jetzt nicht gemeinsam trotz Trennung einen Weg gefunden hätten, ihm die richtigen Sachen mitzugeben oder dass da die Aufteilung nicht funktioniert hätte oder so, sondern es war ja alles im Fluss dann ja. irgendwie.
0: Ne? Ja gut, damit hat sich quasi auch die Frage, die jetzt kommt, aber weil sie natürlich in vielen Köpfen halt rumwabert und äh, auch ja. Berechtigung hat, ähm, eigentlich hat sich erledigt durch deine Erklärung gerade, ne? aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Daher ähm, hattest du jemals das Gefühl, dass das Kindeswohl unseres Sohnes bei mir gefährdet sein könnte?
1: Also nie in dem Sinne, dass man da hätte einschreiten müssen. So, es gab halt irgendwie so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, jetzt ist aber dann auch mal gut. Hm. Also, ähm, ähm, ja, also ich habe das ja schon dann hier und da mitbekommen, wenn es bei dir dann ein bisschen ähm, wilder wieder war und so weiter oder dann gab es halt auch, also,
0: ja, ich denke mal, ich kann mich an eine Phase erinnern, mich bin ich von der depressive Phase abgerutscht. Da ging es ja. mir nicht besonders gut. Ja, das da habe ich ja hast, damals mitbekommen. Das hast du dann, da hast du dann auch gesagt, so, Herr Judith, ähm, so, ich nehme den Wind jetzt mal gerade zu mir ja. ne, und gucke, dass du wieder auf die auf die Beine kommst. Und dann war ich ja auch, äh, habe ich mich noch mal in die Klinik gewandt. Aber ja, war dann nach kurzer Zeit. Ja. Also ich habe mir dann schon auch Hilfe gesucht, ne, weil mir, dann ging es mir halt Ja, aus.
1: es gab halt diese Vorfälle, also du erinnerst dich da. Also, dass du die Geschichte, die ich kenne, ist irgendwie hier Schwimmbad, Sachen weg.
0: Ah ja, stimmt, die, ja, ja.
1: Ne? Äh, wo du dann irgendwie morgens irgendwie ja, vor der ja. Tür standst und keinen Schlüssel mehr hattest und nichts, ja, kein, äh, keine nix Unterlagen. Ja. Ähm, das ja. war halt nicht so cool. Ähm, dann hattest du mal, also das war wirklich dann auch eine Sache, wo ich dachte, okay, das muss jetzt echt nicht sein, hier die äh, Silvestergeschichte, wo du Wenn so eine, dabei hattest. Ne, wo ihr dann irgendwie nachts noch von einer Party zur anderen und dann noch irgendwer äh, mit irgendeine irgende Freundin mit zu euch nach Hause genommen hast und ihr dann irgendwie am nächsten Tag, als Ach, er wach Geschichte, wurde, immer noch, oh ja, noch wach da ja, saßt okay. und mm. du ihm dann erzählt hast irgendwie... Ja, nein, nein, die, nein, nein, die, nein. nein ja. <lacht> <lacht> ne? Also das war dann schon, als er mir das erzählt hat, habe ich dann auch gedacht, sag mal, geht's noch irgendwie? Okay, ja. Ähm, ja, ich
0: werde gerade rot, deswegen ich merke, dass. Äh das heißt halt so Dinge, weißt du, die habe ich halt so ein bisschen weggeschoben, ja. ne? Wahrscheinlich auch Selbstschutz.
1: Genau. Und dann war also
0: ne, wie ihr merkt, Leute, ich schone mich hier heute nicht unbedingt in dem Interview. Ja. Ja.
1: Ne, also wenn sowas nochmal vorgekommen wäre, dann hätte ich dir halt auch nochmal eine klare Ansage gemacht, dass das halt nicht geht. Ja. Ne, also dass ich das nicht akzeptieren kann. Äh, das ja gut, da war
0: mir schon was älter. Ja. Zum Glück, zum Glück. Ne? So, das hat dann. Ähm, ja, ich ja. weiß gar nicht,
1: ob es so gut war, dass er schon älter war. Ich sag mal, ich habe ihn ja auch mal mit auf Partys genommen, als er noch klein war, ne? Also
0: mhm. bei
1: Freunden irgendwie, wo man den ins Bett legen konnte, um ihn dann irgendwie danach äh, mit nach Hause zu nehmen um 11 Uhr abends. Wenn die schlafen, kriegen die ja eh nichts mit, ne? Aber ja. ich sag mal, äh, wenn man, also da war er eben schon in dem Alter, wo er anfangen konnte, das so zu hinterfragen, also dass ihm das halt auch irgendwie komisch vorkam, dass er mich darauf anspricht, so, ne? das, Ja gut,
0: ich habe Winnerne immer gesagt, ne? Du, das, was ich mache, das mhm. ist nicht normal, ne? So, also, ich ja. habe ihm auch immer gesagt, so, so wie ich bin, ne, da hast du keine Schuld dran. Ja, das ne? ist. Also, das ja. war, ne, weil es ja auch stimmt. Ne? Ich wusste, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, dass ich irgendwie ein Problem hm. habe. So, aber, ähm, ja, okay. Aber wie gesagt, also jetzt mir, um der, mir das Jugendamt auf den Hals zu hetzen, hat es jetzt nicht gereicht. Ne? Okay.
1: Nee, also, das hätte ich dann, wenn auch, äh, erstmal äh, in einem persönlichen Gespräch dann geregelt. Ne? Also. <lacht>
0: Find's Judith, halt ich denke drüber nach, dir das Jungen auf den Hals zu Nee, sondern das, wie gesagt, also das, das, das eine ist gute halt so nicht geht, dass, gewesen. Dass es
1: das das eben keine Verhaltensweise ist, die irgendwie akzeptabel ist, wenn dein Kind dabei ist. Ja. So, ne? ähm, wie gesagt, ob du jetzt irgendwie wenn du dann äh, feiern gegangen bist, auch anders als früher, ähm, ne, dann also Ja deine Sache, ja, ja. Ne? aber äh, du solltest halt irgendwie wiederhergestellt sein, wenn dann irgendwie am Ende der Woche oder so dein Sohn zu dir nach Hause kommt. Das ja, war so das für mich halt die Grundvoraussetzung, dich in Ruhe zu lassen, das machen zu lassen, was du willst.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Je älter man wird und je länger man in diesem Sucht-Lifestyle halt rumläuft, ne? das ist ja etwas, ich habe immer versucht, für meine denn die beste Mama zu sein. Ähm, das hat mir wahnsinnig viel ähm, Substanz abgegraben, hm. ne? weil ich halt die Rekonvaleszenzzeit quasi nicht hatte. Hm. Ne? Und irgendwann mit zunehmendem Alter hat mein Körper sich dann halt schon das geholt, was er auch brauchte. weil es ging halt gar nicht mehr ja. anders. Ne? Das war schon, war schon nicht so einfach. Ne? Also jetzt gerade zum Ende meiner Suchtzeit halt, hm. da, da war ich sowas ja, das heißt, von
1: ausgelaufen. Zum Ende deiner aktiven Sucht. Ja ja. Weiß, weiß, ich weiß, ja ja
0: ich weiß, aber weißt du was ich, ne, weiß, ja. wie ich das gemeint habe so. Ja. ja. Ähm, welchen Weg hast du denn deiner Meinung nach im Umgang mit meiner Erkrankung gewählt? Also Ignorieren, Helfen oder Flucht? So persönliche Selbsteinschätzung?
1: Ja, Flucht. Also solange wir zusammen waren, war es halt so ein Wechsel zwischen Ignorieren und Helfen. Ne? Mhm. Also habe ich ja beschrieben. Also man versucht halt irgendwie einerseits äh, Verständnis zu zeigen und positiv einzuwirken und keine Ahnung und dann verdrängt man es eben auch wieder in dem Moment, wo es nicht so präsent ist, also dadurch ähm, Flucht war ja in dem Sinne nicht möglich, also Ja, ich
0: ich denke halt irgendwie später warst du auch einfach weit, also nicht nah genug an mir dran, um da halt ähm, wirklich eine valide, solide Einschätzung geben zu können. klar,
1: also ich habe mir dann immer meinen Teil gedacht, irgendwie, also auch irgendwie, wenn ich dich mal am Telefon hatte und du halt so irgendwie so leicht gelallt hast, mhm. ne? habe ich mir dann schon gedacht, okay. So, schon wieder. wieder. <lacht> Toll. Ja. Ähm, aber ähm, ansonsten. Nö.
0: Ja. ja, das ist nicht so einfach. Ja, da war ich halt schon, äh, also 2013, na, also nach der Trennung von dem Partner, weswegen ich mich halt von hm. dir getrennt hatte, äh, bin ich sofort in die Sucht. Also da war der Alkohol sofort da. Ja. Sofort. Und das waren jetzt halt zehn Jahre quasi auf dem Absteigen. Hm. Ast. Ja.
1: Aber das war ja eben auch die Zeit, die ich nicht als, also deine schlimmeren Suchteskapaden habe ich ja nicht als dein Partner mitbekommen.
0: Ja. Er ja, sei froh. Ja, bin ich. <lacht> ähm, daher steile These meinerseits. Unsere Trennung war für Winnerne und auch für dich das Beste, was passieren konnte, da man Alkoholismus in einer Familie somit nicht seine volle Sprengkraft entfaltet hat. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also, ja, also das, 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 die Trennung sicherlich ähm, so, nachdem ich dann mal. Äh, dem sie mal zwei Jahre rum war oder so. dann
0: Als du sie verarbeitet hattest?
1: Äh, ja, ist natürlich äh, mit dem ganzen Rattenschwanz, der da dran hing, auch dann natürlich alles sehr belastend gewesen. Mhm. Ne? Ähm, ist das natürlich aus heutiger Sicht das Beste, ob inwieweit das... Äh, also dich hat es ja wieder aus der Bahn geworfen.
0: Ne? Ja, Deswegen. nur der Alkohol, was ihr eben gesagt hat, der ja. war ja schon mit 16 da. Ja, ja. Ich war ja, ja. Wir haben, da war ich ja schon süchtig. Ich habe ja im Endeffekt in der Zeit eine Kampfabstinenz geführt. Ich bin, oh. ne, habe mir wieder nicht getrunken, dann wieder getrunken. Das war ja alles war auch von ganz vielen Rückfällen geprägt im Endeffekt. Ja. Ne? 2013 war die Sucht dann halt einfach, weil der Alkohol wieder volle Kanne da. Ja. So der Alkohol wäre auch nicht weg gewesen. Nee. Ne? Von daher aus der Sicht der Sucht, ja, hm. denke ich persönlich, dass... Ähm, die Trennung das Beste war, weil ich so, ja, mein Suchtding halt irgendwie, an den kindfreien Tagen konnte ich mein Suchtding mm, so allein ja. ein bisschen durchziehen, ne? innerhalb der Familie, wenn ich da getrunken hätte, so, und die Sucht ihre volle Wucht mm. entfaltet hätte. Ne? Dann hätte das viel mehr Sprengkraft gehabt, hätte viel mehr Einfluss auf dich genommen, auch viel mehr Einfluss auf Winne. Ja. So ist das ja unterm Radar erst ein paar Jahre weitergelaufen, bevor Winne das halt auch so richtig im vollen Ausmaß mitgekriegt hat. Ja. ja.
1: Was ich halt nicht beurteilen kann, ist, wie sehr, äh, also wie das halt dein Wohlbefinden beeinflusst hat, weil ich sag mal, du warst ja, solange diese Beziehung bestand, einigermaßen stabil und äh, deswegen für Vincent und mich war das sicherlich in dem Moment das Beste, für dich dann
0: ja, halt, gesagt, aber ich habe halt mich noch nie geschont, ne? ja. also das passt auch dazu, ne? ich nehme die Schuld immer auf mich, ich selber habe mir halt viel Schaden zugefügt, mhm. ne? aber jetzt so aus der familiären Konstellation, so, was das Kindeswohl angeht, mhm. ne? ähm, klar, ich habe mir geschadet, ne? mhm. aber das ist für mich halt so, ja, ist halt ein bisschen kollateralschaden tatsächlich, mhm. ne? so Hauptsache, Hauptsache dem Kind geht's es gut, ja. Ne? Ja. <lacht> so ungefähr. Von daher...
1: Klar, aber er hat ja natürlich gemerkt, dass es dir nicht gut geht. So. Das ist ja dann auch was, was was mit ihm gemacht hat in dem Moment. Ne? Also, weil du kommst ja dann auch als Kind in so eine gewisse Hilflosigkeit. Du willst, dass es Mama gut geht, kriegst aber mit. Auch wenn Mama dir sagt, das hat nichts mit dir zu tun, äh, ändert das ja nichts daran, dass du mitkriegst, dass, dass es dir nicht, nicht gut geht. Ja,
0: so. ja aber es hilft zum, Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er... Ich habe ihn auch nochmal gefragt, tatsächlich. Mhm. Und er meinte hat so, ne Mama, ich habe nie die Schuld bei mir gesucht.
1: Mhm. Nee, er ist auch... Das hat ganz gut funktioniert. Er ist ja auch sehr stabil und gefestigt in seiner Gedankenwelt und so und macht jetzt überhaupt keine...
0: Ja, kommen wir halt auch schon zur letzten Frage. ne ja. äh, Bist du der Meinung, dass unser Sohn einen Schaden aus meiner Suchtzeit davongetragen hat? Ja, wie Von dem das? Hau, den wir alle irgendwie abkriegen, jetzt mehrmals ja. abgesehen. Ne?
1: Nee, also es hat sicherlich irgendwie in kleinen Aspekten hier und da was mit ihm gemacht, aber an sich hat es ihm jetzt keinen... Also, keinen Schaden zugefügt, sondern er ist halt im Grunde genommen äh, völlig normal. ähm, Ich denke, dass das immer was mit Menschen macht, so wie das mit mir was gemacht hat, hat Mhm. es mit ihm auch was gemacht, was halt jetzt so ist, was man auch nicht ändern kann. Aber ähm,
0: ja, ich versuche ihn halt ja. schon immer zum Reden, also versuche man ihn ja da zum Reden zu kriegen, ne? mhm. aber nichtsdestotrotz, also ich biete ihm das zumindest an, ne? dass ja. äh, ich da, wenn er irgendwie von da so Themen hochkommen bei ihm, dass ich da auch mhm. immer gerne ansprechbar bin, ja. ne? weil ich rechne eigentlich jederzeit immer noch, dass bei ihm, irgendwann müsste mal Wut kommen, ne? dass er wütend auf mich wird, so von wegen, mhm. aber bislang, keine Ahnung, hat halt Verständnis, ne? Ja. Ja. Also ich sehe es tatsächlich auch so. Also ich meine, gut, ein ne, jetziger Zeitpunkt, und da weiß ich nicht, was später noch so ist. Mhm. Aber er scheint mir auch gesund zu sein, tatsächlich. Ja. Und ich war ihm keine perfekte Mutter. Ja. Ich war ihm auch kein perfekter Vater. Ja. Aber Sorge. ich denke halt, ich war, war irgendwie gut genug, ne, ja. um ihn so in dem abzuholen, was er da von mir gebraucht hat, weil ich denke, sonst wäre die Beziehung zu ihm, also meine Beziehung zu ihm heute auch einfach anders. Und wir haben ja ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Also, ich fühle mich ihm sehr nah und ich glaube, okay, bei ihm (lacht) für für einen Teenager entsprechend halt. Für Mama ist schon in Ordnung. Kann man das so stehen lassen? Ja, absolut. Schön. (lacht) Das ist doch ein schönes Schlusswort. (lacht) Ja, ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, ich hatte vor diesem Gespräch echt Bammel und äh, Weißt ja eben so kurz vorher kamen ja auch schon ein bisschen die Tränen. Ist doch gut gelaufen. Absolut. <lacht> ja, ähm, ich danke dir wirklich vielmals, dass du das Gespräch gemacht hast. Ne? Weil ich, ja, falls die Zuhörer irgendwie Feedback haben oder Fragen oder Anregungen, äh, gerne immer ja damit. Ne? Ich nehme alles. Ähm, in der nächsten Folge werde ich mich auf jeden Fall noch mit der heutigen Folge beschäftigen und daran irgendwie anknüpfen. Wie genau weiß ich noch nicht. Ähm, ja. Von daher, du musst jetzt auch gleich los, hast du gesagt. Und dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute.